0: Hey, ¿Qué tal? Yo les bendiga, esperando a que se encuentren de maravilla. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y en esta ocasión tenemos un podcast más acerca de un tema, wow, creo que bastante difícil de hablar, pero uno de los temas, wow, también son de los que más esperaba, sinceramente, aunque son muy polémicos. El podcast del día de hoy se llama Legalistas y Fariseos, pero llenos de la gracia de Dios. Así es legalistas y fariseos, pero llenos de la gracia de Dios. Y Bueno, vamos a, a iniciar con este podcast en estos momentos. David, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Esperando que te encuentres muy bien. ¿Cómo estás, David?
1: Dios te bendiga, hermano. Este, me encuentro muy bien. Pues ha sido una semana bendecida, gracias a Dios. Una semana este, llena un poquito de trabajo, pero muy, muy bendecida, la verdad. Gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. Gracias a Dios, aquí andamos este, disfrutando, eh, se puede decir así, de las vacaciones todavía. Pero bien, gracias a Dios, aquí con algo de trabajo, este, como creo que como siempre. Pero pues aquí andamos. Pero bueno, dime, ¿qué te parece este tema? Que el que vamos a tratar el día de hoy, digo, a mí se me hace un poco polémico, liberador a la vez. Este, pero no sé, ¿cómo, ¿cómo ves?
1: Sí, la verdad es que sí es un tema, este, considero un poco delicado, pero creo que. Pues nos concierne a, a todos, ¿no? No sé qué es lo que dice realmente la palabra de Dios. A veces eh, resulta, bueno, un poquito difícil para los que, bueno, a, cuando vamos empezando, ¿no? El tener esa diferencia entre, entre estos temas, la gracia, este legalismo y este tipo de, de temas que, pues sí, son polémicos, ¿no? Y, pero la verdad, pues sí son, este, cuando los conocemos a raíz de la palabra de nuestro Dios, este, son de, de pues como como si se nos quitara
0: una venda de los ojos algo, un algo así Ajá. un peso de encima digo, un peso de encima se viene abajo, se quita la carga y no sé, creo que resulta como dices, bastante liberador conocer el tema, porque vaya tanto si se conoce el tema como si se practica, creo que el evangelio deja de ser opresor y empieza a ser liberador porque, ¿sabes? Creo que muchas veces tenemos la idea o hemos sentido, no sé, en algún momento dado, a lo mejor, de que el evangelio, en vez de dar libertad, creo que llegamos nuevamente a ser presos. Este, no sé, o sea, es, es raro cuando debería ser como de wow, me siento más ligero, este, wow, sí, siento menos miedo, siento más paz. Pero a veces resulta todo lo contrario, ¿no? Resulta que este, aún tienes más miedo, a lo mejor, a lo mejor hasta, aún nos tienen miedo hasta morir este miedo a, a hacer este, tales cosas porque dices, no, Dios se va a enojar conmigo Dios me va a lanzar ahorita un rayo de encima y voy a quedar ahí fulminado no sé, o sea, esa es la idea que muchas veces tenemos, yo creo uh -huh. y bueno, no tan solo yo creo sino también por experiencia propia pues por dos por dos
1: este, por, eso, por eso decía que es, creo que es un tema que, que nos concierne a todos y en cierta forma siento que a veces en un punto este... Eh, somos legalistas o, o pues, pariseos ¿no? eh, en algún punto de, de nuestra vida estando en el Evangelio siento que todos, absolutamente todos pasamos por, por esta, esta parte, o tú qué dices
0: no, sí, definitivamente este, <ríe> me da risa porque o sea fíjate que yo hablando de estos temas me resulta gracioso por cómo era antes este, el hecho mismo mmm, wow, muchos me conocieron bastantes me conocieron a una persona Bastante legalista, diría yo. Y sabes, el legalismo, fíjate que, no sé si te acuerdas que Pablo menciona acerca, en Gálatas capítulo 2, versículo 8-9, acerca de que el que predique otro evangelio eh, que sea maldito, que sea anatema, eh, en, en la versión Reina Valeria dice que sea anatema, qué quiere decir pues maldito. Uh, y en realidad, esa maldición que menciona el apóstol Pablo, sabes, a veces nos las imaginamos como no sé, como el rayo de Dios, vuelvo a repetir esa parte cayendo sobre sobre de ti, como si Dios te fulminara en esos momentos pero creo que no no por ese asunto, sino que la maldición es parte de creerte mejor que los demás este separarte de los demás uh, entre otras muchas cosas más que, que vamos a estar mencionando no y de hecho para comentarles antes de, que se, antes de que se nos pase de hecho este tema va a tener una segunda parte este tema va a tener una segunda parte, porque en realidad el legalismo y el fariseísmo, pero llenos de la gracia de Dios, no va a alcanzar una, una parte, así que estamos, vamos a hacer, primeramente Dios, una segunda parte. Este, y bueno, um, te comentaba acerca de esta parte de, de, de que fui, era legalista, y sobre todo en la parte que me consideraba más legalista era con la música. Pues, ¿sabes? En realidad solamente pensaba que la alabanza de cierto tipo la alabanza, en, en, entiéndase por alabanza algo instrumental, algo solemne y algo que te lleve a, a, a llorar. No te creas. Bueno, sí, también es parte de eso. Pero entiéndase instrumental, solemne y sublime. Este, también entiéndase por coros y por himnos. Y por lo regular, pues vaya. Entiéndase porque el linario que nosotros llevamos, llevamos un linario donde tenemos diferentes cantos, unos propios, de la otros bautistas, metodistas, vaya, tenemos ahora sí que de variedad, ¿no? Pero hablando así acerca de esto, o sea, yo escuchaba a alguien a uh, mencionar, no sé, a lo mejor, de un tal artista, cantante, no sé, eh, re, por mencionar a Bruno Redimido, Alex Zurdo, Alex Campos, este, ¿qué otros cantantes? a uh, Kike Pavón, eh, mm, entre otras muchas que ahorita se me, ya se me borraron de la mente, y era como de: ¿Sabes qué? Estás en pecado, estás viviendo, <risa> estás viviendo en pecado. <risa> o sea, era algo literalmente absurdo. Eh, ahorita lo veo de esta manera, pero literalmente, o sea, me ponía a debatir y tuve diferentes debates. No, y hasta qué crees? O sea, llegué al punto o a tal grado de decir: ¿Sabes qué? Tiene mensaje subliminal. Este, y no, lo, no los cantaba y, y les decía a la gente: no los canten porque tienen un mensaje subliminal. Eh, Llegué al punto de, ¿sabes qué? Déjame investigar algunos otros, ¿qué otros cantos y los reproducía, este, pero eh, inversamente, o sea, mmm, en vez de corrido, pues ahora sí que a la inversa y salían ahí eh, algunos destellos de ciertos tipos mmm, de palabras que luego se podría identificar como ah, demonio, eh, alabanza a, 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 a tal Dios, etcétera, etcétera. Pero, o sea, en realidad, ahorita lo veo y digo, qué absurdo hacer eso. Porque es como de, o sea, no, no inventes. Pero bueno, en ese tiempo lo hacía, ¿no? En ese tiempo lo hacía. Te, te, o sea, hasta te digo que llegué con varios pastores a decir, oye, pastor, esos cantos están mal. Oye, pastor, ¿por qué se cantan esos cantos? Y empezaba a debatir esa parte de, no, ¿sabes que Esto es tan mal. Pero, ¿sabes? ya hablando de, ahora sí que de los síntomas, esa parte de, o sea, esa parte de, legalismo de decir que solamente con algo, enfocarte ahora sí que en lo exterior, enfocarte en algo superficial para decir que estás siendo agradable delante de Dios y es enfocarnos en una salvación por obras. Y hablando acerca del legalismo, quiero este, enfatizar que el legalismo pues, es, es esa parte, ¿no? Eh, intentar agradar a Dios por medio de obras, conseguir la salvación eh, por medio de ciertas obras. A ganarnos el favor de Dios en otras palabras por obras eh, su bendición, su bondad, ganarnos todo esto por obras, como decir o sea, yo soy santo delante de Dios porque escucho tales cantos, y bueno, si sí me creía en ese momento <risa> este, y, y ¿sabes? esto esto llegó a, a tener varios síntomas, como por decir, la soberbia ¿sabes? ser legalista trae soberbia a la vida porque dices tú ok, yo, estoy, yo soy mejor persona que aquella persona porque yo escucho estos cantos que le agradan a Dios y, ella, y él está escuchando cantos que no le agradan a Dios. Ah, entonces yo soy más santo. O sea, trae, un, trae soberbia a la, a la vida de la persona. Eh, uh -huh. Y aparte que te aleja de las personas también y en vez de acercarte, amar, a, a vivir en comunidad, como es el Evangelio, te lleva a alejarte porque tú dices, no, o sea, yo soy el mejor porque estoy viviendo de este modo. No lo sé, o sea, ¿cómo ves, cómo ves esta parte? No, sí, de hecho, Tomás, este... Luego,
1: el enfatizar más esa parte, ¿no? El, la parte exterior. <ríe> Creo que, como dices, eh, para una persona la hace soberbia. Y no solamente eso, sino al mismo tiempo, eso causa si, como si hubiera una competencia. A ver, ¿quién, quién escucha los himnos más? Este, este, más antiguos quizá, o este, escritos por tal persona que fue usada en gran manera por Dios y no pues, los grupos actuales que son este, no sé, más liberales ¿no? eh, o incluso fíjate que yo antes también era me consideraba una persona legalista pero más en esa parte de, de la vestimenta este, que si una hermana, algún hermano este, se vestía de una forma u otra, pues no era de Dios y estaba mal, estaba viendo el pecado, o pues sí, esas cuestiones, ¿no? Entonces, eso igualmente entra. Entonces, porque me he visto bien, porque porto un traje, porque utilizo manga larga, corbata, pues soy más santo que, que el otro hermano, ¿no? Pero, pues, no. <risa> Obviamente, estas cuestiones no, no son parte de, de, esa, de esa verdadera santidad, que sí, que sí es parte, de verdad, importante en la vida del cristiano, ¿no? Pero, pero no porque yo me vista bien, este, voy a ser mejor, voy a ser más santo que el otro hermano, y esa es una parte que todos debemos de diferenciar, incluso en la, no sé, parte también en las hermanas, porque utiliza, se pone uñas, porque se maquilla, pero ¿en dónde, en dónde dice la Biblia que pues todo eso está mal? O sea, este, de cierta forma podrían decir, es que es vanidoso, sabes o sea, es vanidoso, ¿no? Pero, o sea, esto no, no afecta en la parte de, de la santidad, o ¿tú qué crees?
0: Claro, claro, o sea, eh, totalmente de acuerdo. Um, de hecho, ¿sabes el legalismo? Eh, esa parte del legalismo y esta parte de la creencia en que con ciertas actitudes puedes ganarte el favor de Dios o que puedes decir, ah, soy más agradable a Dios. ¿Sabes? Es como reducir el amor de Dios, este, siendo incondicional, reducirlo de una manera condicional. Porque, o sea, es la parte de, uh, Dios me ama, pero si sí me he visto de tal forma. Dios me ama, pero si escucha la música de tal forma, este, de, y de tal cantante, como decías tú. Bueno, una vez que hemos o estamos reduciendo el amor de Dios a ciertas características, es decir, eh, me he visto de tal manera para poder agradar a Dios y que el amor de Dios, vaya, eh, esté en mi vida. Una vez que hemos hecho eso, estamos ahora sí que condicionando el amor de Dios y vaya, ya estamos... El ofrecer a Dios ciertas cosas de nuestra vida, como es nuestra calidad de ética, el mantenerse relativamente alejado del pecado, eh, mi, fi mi fidelidad a la Biblia y a la iglesia. Pero si te fijas, en ningún momento estamos hablando de Jesucristo, sino simplemente estamos hablando de lo externo. Y de hecho, el, el, tanto el fariseísmo como el legalismo consiste en enfocarse en lo que tú puedes hacer, en lo que uno puede hacer para poderte ganar el favor de Dios, para poderte ganar el amor de Dios. A veces, muchas veces utilizamos la parte de necesitamos agradar a Dios, necesitamos agradar a Dios. Y para agradar a Dios necesitamos hacer esto y esto y esto y esto. Pero es que a mí el evangelio me está diciendo que ya soy agradable a Dios y ya soy aceptado por Dios. De hecho, me resulta muy interesante hablar de esto porque aún en Gálatas eh, 2, capítulo 2, este, nos, recuerdas cuando eh, Pablo confrontó a Pedro por ser hipócrita y aún en el versículo 15 y versículo 16 le dice... Pablo, nosotros somos judíos, eh, digo, perdón, Pedro, tú, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores, y hago esto, y no pecadores, y digo esto porque dice, en el versículo 16, de todas maneras, a pesar de que eres judío, nosotros también necesitamos creer en Jesús para ser aprobados por Jesús, para ser aprobados por Dios, porque por las obras de la ley nadie será aprobado y nadie será justificado, y es como de, o sea, eres aprobado por Dios y eres este, agradable delante de Dios desde el momento que crees en Jesús, y nosotros estamos... Quitando todo esto, o el legalismo quita todo esto para reducirlo en ciertas maneras de tienes que hacer tal cosa para agradar a Dios. Y es como de, espérame, no, no sé, yo escucho a Pablo aquí como diciendo, ¡Ey, no seas hipócrita! Sí, no, y sí, este,
1: muchos eh, no se ve, escuchamos creo esa voz, ¿no? Este, por lo mismo, porque nos, nos enfocamos más en, el, en esa parte externa, y Pedro, en esa cuestión, estaba enfatizando esa parte externa, pero por la ley. Y es una parte que más adelante vamos a ver. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que esto, o enfatizar esos problemas externos, no soluciona el verdadero problema que es dentro del corazón. Y es que es algo que no entendemos, como lo dices tú. El legalismo y, eh, se enfoca en decir, debes hacer esto para agradar a Dios. Y debes dejar de hacer esto también para agradar a Dios. Pero... Debemos de comprender como como lo dice la palabra, ya hemos sido justificados por la fe, pero por la fe en Jesucristo. No por ser las obras de la ley, no por hacer buenas obras, vamos a alcanzar esa, ese favor de Dios o el ser justos, que es parte es importante, ¿no?, del cristiano, pero debemos de entender como lo que dice la palabra de Dios, justificados por la fe en Jesucristo. <risa> pero muchas veces lo entendemos al revés. Para poder ser justificado, debo de hacer buenas obras y debo de hacer la ley. Para poder alcanzar el favor de Dios Sus bendiciones Y poder estar pues delante de él sí, sí. Pues es, es, es una equivocación Que en algún momento pues Tenemos todos o creemos Mejor dicho todos Pero, pero pues no La palabra de Dios dice otra cosa Ahora eh, me viene a la mente Esa parte de ese pasaje Que el Señor Jesús le, les da a los fariseos ¿no? De que se encuentra en Mateo Mateo 23, 27 Cuando les dice, les dice sepulcros blanqueados y a veces, cuando, cuando leo esta, este pasaje bíblico, digo, pues palabras muy fuertes, la verdad, palabras este, que digo, pues no, si me hubiera este, ido yo corriendo, ¿no? Imagínate, decía el Señor Jesús, sepulcros blanqueados. Y fíjate que esas personas, eh, en aquel entonces los fariseos, eran los que, digamos, los más estrictos o los que seguían al pie de la letra la ley. Pero el Señor le dice, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque, bueno, son como tumbas, ¿no? Que por fuera están bien adornaditos, con flores, este, bien limpios, ¿no? Pero por dentro, pues, huesos de muertos, secos, ya. este, y, y yo me quedo pensando en, estos, en esas personas religiosas. Y digo, actualmente aún hay o habemos este, o practicamos esa, esa, ese, ese pensamiento fariseísta. ¿no? Nos enfocamos más así en en la parte del, del cuerpo en la parte externa, en cómo me ven pero por dentro cómo, cómo estamos, qué hay en el corazón
0: <risa> indudablemente sabes, ahorita que mencionabas acerca de los fariseos, que también o sea dice uh, Lucas Magnín en su libro La reunión de los Santos este, el fariseísmo nunca muere uh, y mencionan esta parte porque dice, los cristianos tienen una tendencia muy grande y es Criticar, juzgar, condenar a otras personas que pecan diferente a nosotros. Y es como de, no, oh, ya es cierto, ¿no? Es que no puede ser. Eh, y ahí está como la doble moral, ¿no? Pero fíjate que, o sea, ahorita que mencionaste cambios externos, que de hecho eso es parte del legalismo, que se enfoca en los cambios externos y no en los internos, este, no sé, o sea, oh, vaya hasta explicarlo duele. Duele, pero para una libertad más tranquila, más relajante. Porque aquí es cuando también el Señor Jesús dice, misericordia quiero, y de hecho se lo dijo a los, a los fariseos, misericordia quiero y no sacrificio. Y vete a aprender misericordia quiero y no sacrificio. Este, otra parte es que Jesús... Esto se escucha como que muy trascendente, pero puedo decirlo así, Jesús rompe las, las reglas de los ancianos y, y, y en el sentido de que, o sea, tú sabes que ni siquiera los fariseos permitían uh, sanar a alguien un sábado porque eso ya era pecado y es como, de, espérame, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser pecado hacer el bien? ¿Cómo va a ser pecado este, hacerle bien a alguien? Si en eso consiste la ley de amar al prójimo, de hacerle bien al prójimo y de hecho en, en, eh, aún en Isaías 58 que nos habla del verdadero ayuno y entre otros pasajes más de la Biblia creo que el pecado que más enfatiza eh, eh, uno de los pecados que más enfatiza es la opresión al prójimo uno de los pecados que más enfatiza la Biblia es la opresión al prójimo y es, el, y es como de eh, sabes que ya no quiero ni tus holocaustos ni tus sacrificios y, y habla del verdadero ayuno diciendo ve a libertad ve a, da, ve a dar libertad al cautivo al que tiene hambre dale de comer al pobre, dale de comer, dale este, qué beber, etcétera, etcétera. Todo esto nos habla del capítulo 58 y es como de, oh vaya, o sea, y es que en eso consiste la ley, amar al prójimo, no, no juzgarlo, y eso hace legalismo juzgar, porque enfatiza los cambios externos más no los internos, eh, entre otras muchas uh, cosas más. Y dice Jesús, es que del corazón Salen los malos pensamientos, sale el adulterio, sale todo esto. O sea, el, pro, el problema no es que la mujer use pantalón o no, o no lo use, el problema es el corazón del hombre. Y lo malo del legal, legalismo es que enfatiza el echar la culpa a alguien, enfatizar un cambio externo para hacer esto, para evitar esto. Pero ni siquiera se evita, o sea, un hombre que... que que de su corazón salga la parte de malos pensamientos, la fornicación, el adulterio y toda esta parte, es como de se lo va a imaginar o va a buscar otros recursos. Es como de, o sea, y sin embargo los cambios. <ríe> y, y lo digo esto, no, lo digo esto porque pues también eh, he tenido la, la idea de esta forma en varios momentos, en varios, en varios, pues sí, en varios momentos, donde a veces caemos en enfatizar más el cambio externo pues sí, algo externo en lugar del de corazón y vuelvo a repetir creo que el legalismo aumenta la soberbia al full, el ego al máximo, el orgullo al 100% y no tengo otras, porque se me acabaron las palabras <risa> no te crees, pero pero sí y bueno, hemos hablado también que el legalismo eh, lucha contra el pecado por medio de prohibiciones, no sé cómo ves, ¿Cómo ves esta parte también
1: Así es, eh, pues sí, el legalismo lucha contra el pecado por medio de prohibiciones. Y, y en esta parte, este, me gustaría entrar en, en, en una frase, bueno, en una parte de, de Lucas Leis, este, en su libro, que menciona que él en una reunión este, hace como un pequeño experimento. Bueno, dice él, ¿no? comenta que ha hecho esto en diferentes iglesias, ¿no? Que hace, o pregunta, mejor dicho, a la congregación, y les dice una lista de las cosas malas que hemos escuchado que no debemos de hacer. No fumar, no tomar, este, no escuchar música, pues, para, ¿no? Este tipo de cosas. Y pues, si nos ponemos a pensar, este, bueno, él dice, ¿no? Hacen una lista muy grande, muy inmensa, no debes de ir al cine, no debes de ir a la feria, no debes de, no sé, no menciona muchísimas cosas. Y dice, ahora, díganme una lista. ...de las cosas que debemos de hacer. Como cristianos. Leer la Biblia, guiar ...este, orar... ...ir a la iglesia... Eh, obedecer a nuestros padres... ...pero solamente se quedan cortos... ...se quedan en estas... ...en estas partes... ...que sí es muy importante, ¿no? Él menciona... ...este... ...solamente mencionamos eso... ...que son... ...pues los medios de gracia, ¿no? <risa> Pero no vamos más allá. Entonces... A pesar de, de, de que, bueno, tenemos la palabra de Dios, el recurso, y que es nuestra regla de fe, es que no, no, no nos enfatizamos en la parte de debemos llamar de al prójimo. Debemos de ser misericordiosos, debemos de ser pacientes. Solamente nos enfocamos en esa. Es la Biblia, orar y orar. Pero la palabra de Dios nos manda también a hacer muchísimas cosas. Y predicar al mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Teo y por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, este, luchamos, o mejor dicho, el, el legalista lucha en contra del pecado por medio de prohibiciones. Y si nuestras iglesias sí nos están diciendo esa parte, ¿en dónde queda lo demás? Entonces, debemos de darnos cuenta, incluso nosotros, ¿me estoy haciendo más prohibiciones para dejar algo? Entonces, esto me, me, me pone a pensar. Realista lucha en contra del pecado por medio de prohibiciones pero ahora, ¿qué es lo que no estoy haciendo? ahora entrando en esta parte del pecado eh, menciona Lucas Leis eh, los pecados de omisión no, y que dice la palabra de Dios, el que sabe ser el bien y no lo hace, le es pecado entonces eh, pues en pocas palabras el dejar de hacer y el no hacer pues es Pecado, ¿no? Entonces, para el legalista, dice luchar contra el pecado por medio de prohibiciones. Y muchas veces dejamos la palabra de Dios, dejamos la gracia, dejamos a Jesucristo, dejamos la comunión, nos enfocamos más este, haciendo pues, luchas humanas <risa> para hallar el favor de Dios. ¿Y está mal? ¿Tú cómo ves? ¿Qué dice la, la
0: palabra? <risa> Oye, que sí. Pues, ¿no? no, sí, sí, sí. Fíjate que, ahorita que mencionabas eso, me acordé de una película. Uh, Dios no está muerto, eh, la 3, si no me recuerdas, la 3, donde sale una chica, eh, esta, es una, esta es una cristiana protagonista, esta chica, eh, diciéndole al pastor, es que pastor, los jóvenes sí nos queremos acercar a la iglesia, pero en realidad ya no sabemos este, en qué la iglesia está a favor de qué y en qué está en contra de qué y qué podemos hacer, no sabemos nada de esto. Y la verdad, o sea, es esta parte, ¿no?, de que vivimos en provisión, vivimos en en una parte de no hagas esto, no toques esto, no hagas aquello, cuando en realidad eso, todo lo que acabas de mencionar este, de las prohibiciones, eh, dice Lucas Leis, y estoy de acuerdo con él. De hecho, Lucas Leis es un eh, pastor, ah, eh, bueno, de hecho tiene el eh, título de pastor, es calvinista, de hecho es doctor en teología. Ah, pero ah, dice Lucas Leis acerca de esto, esas, esas prohibiciones que mencionaron, esta parte de solamente... Es algo microscópico de la santidad. O sea, como diciendo, no tiene na nada que ver con una verdadera santidad. Y es como de, o sea, y fíjate, hay, hay ocasiones que echamos todo esto a la carne, los deseos de la carne. Eh, eh, este, si quieres darle placer a tu carne, pues vete al cine. Si quieres darle placer a tu carne, pues usa pantalón. Si quieres darle placer a tu carne, este, no sé, juega videojuegos, etcétera, etcétera. No, o sea, literal, cuando es como de, espérame, espérame. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, un deseo de, de la carne es cantar. A muchos les fascina cantar y cantan por felicidad, cantan por tristeza. O sea, ir a correr es un deseo de la carne. Y es como de espérame, hay que definir bien qué es, qué es un deseo de la carne, porque si no, imagínate que no estaríamos condenando. En, en, otras, en otras cuestiones, esa, esa parte de... Y en esto también, uh, a veces estamos tan encerrados en, en, paredes, en cuatro paredes, estamos tan encerrados en cuatro paredes que pensamos que ahí es el cristianismo nada más. Que ahí es el lugar para desenvolver el, este, el cristianismo. Es, es decir, en otras palabras que solamente el templo o el santuario como lo conocemos o el lugar donde se haga culto, el lugar donde se predique toda esa parte, que ahí solamente es el lugar donde puedes alabar a Dios, donde puedes ser cristiano, pero es como de, pues ni siquiera los que, los, ni siquiera los cristianos primitivos tenían un templo como para decir me voy a enfocar en el templo, no. no sé. Y bueno, resulta, resulta toda esta parte, ¿no? Y es que Ahorita también comentabas acerca eh, de que se lucha. Se lucha contra el pecado con motivaciones equivocadas. Y es esta parte de que se lucha contra el pecado con motivaciones eh, equivocadas. Y bueno, y es la parte para salvaguardar la reputación de, cierto, de cierta iglesia, para salvaguardar la reputación de cierta denominación, para guardar la reputación este, de la familia, para guardar la reputación de, del apellido. Este, para, que tener eh, para tener una conciencia más tranquila para tener una eh, bueno, en esta parte, tener una conciencia en, en lo particular, se puede decir así, una apariencia de piedad, no sé existen eh, tantas maneras de definir esta parte y bueno, a, a la pregunta que hacías este, porque sí me recalca mucho esta parte uh, y, y es en la parte donde ya, ya, lo, ya lo estabas mencionando acerca de eh, el, farisei, el fariseo, el fariseísmo, y, y no sé, recu recuerda la parte del fariseo que estaba orando de pie, diciendo: Oh, Señor, yo estoy delante sí. de, de ti, nunca he pecado, soy fiel, oro tres veces al día, ayuno cinco veces a la semana. Bueno, ya me estoy exagerando, ¿verdad? Pero. pero <ríe> te, doy, dices, te doy gracias, <ríe> te doy gracias. Por no ser
1: como aquel cobrador de impuestos. Todo y gracias porque no soy mentiroso, porque no soy <risa> la
0: verdad. <risa> sí, sí, sí. <risa> ah, ya, o sea, ser, ser fariseo, ser legalista, eh, te hace una persona despreciable, en cierto sentido, en cierto modo. Sí. Y la es, verdad. Es... es que fíjate. Ajá. Y es que fíjate, este, algo que, eh, vamos,
1: que relaciona estos dos es que, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Este, busca tener una apariencia de piedad. Y se enfoca así en la parte externa, ¿no? En tener buena reputación, pero más en general en agradar a lo humano. En el que van a decir de mí. Y en esa, y en esa parte, parte están eh, las motivaciones equivocadas. por enfocamos en mi persona y siento que es algo, pues sí, es, es egoísta. ¿no? Es, es egoísta y pues, como mencionamos a lo que dijiste al principio también, ¿no? Eso eleva a nuestro egocentrismo. Porque yo soy este, pastor porque yo soy ministro de música, porque yo me visto bien, pues ya soy más santo, ¿no? El, el legalista lucha en contra uh, del pecado con motivaciones equivocadas, más en cambio aquel que entiende el verdadero evangelio, aquel que entiende a lo que vino al Señor Jesús a este mundo, lucha en contra del pecado, sí, pero no por querer agradar al hombre, sino porque ama a Dios. Y de hecho es una parte de, de la ley que vamos a ver pues en, en el siguiente, este, bueno, más adelante, referente a lo que menciona el Señor Jesús, en qué, en qué se resume toda la ley, en el amar a Dios, con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser. Pero entonces aquel que entiende, lucha con el pecado, pero por amor a Dios, y no desea desagradarle, y no quiere contristar al Espíritu Santo, pero por amor a Él, porque ahora Cristo, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Pero no tanto por agradar, querer agradar al pastor, querer agradar al hermano, querer verme bien este, para agradar pues, a los que están aquí, sino para agradar a Dios.
0: Vaya, Así. o sea, sí, eh, definitivamente, fíjate, esta parte resulta muy conflictiva y de mucha pelea. Y, y vaya, seamos sinceros, o sea, resulta más fácil ser legalista que literalmente derramar tu corazón a Dios que literalmente amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Resulta más fácil ser legalista y ser fariseo. Y bueno, el porqué del título, este legalista fariseo, a lo mejor no, no van a entender la parte de, pero para la gloria de Dios. Porque, o sea, lo interesante es que el legalismo y el fariseo se disfraza en lo externo diciendo que es todo para la gloria de Dios. Me he visto así para agradar a Dios, para la gloria de Dios. No voy a, a este lugar, no toco aquello para la gloria de Dios. No. Y, y es que es, es algo tan, uh, tan fácil caer en esto, tan sencillo caer en esto. En lugar de, de mencionar como el apóstol Pablo, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Lo que ahora vivo, lo vivo en la, eh, eh, no, ya no en la carne, sino en la fe en el Hijo de Dios. Galatas 2:20. Y me olvido de todo. O sea me olvido del pasado, del presente y aún del futuro porque qué no quiero agradar a Dios por medio de mi carne, por medio de las obras de la ley, sino ahora lo quiero hacer bajo la fe en Jesucristo y vivir bajo la fe en Jesucristo y hacer todo bajo esta fe en Jesucristo, porque a final de cuentas o sea disculpen la moto que está pasando, pero a final de cuentas <ríe> pero a final de cuentas esta es la parte de eh, no buscar agradar a Dios Sino de porque amo a Dios, porque Él me ha amado primero, ahora por gratitud hago lo que hago. Ahora por gratitud, ya. Es uh, la moto, aún una disculpa ahí. Este. <risa> o sea. No escuché mucho. No, no escuché mucho, bueno, eso, eso es bueno. Pero es como de: Ok, ya no estoy buscando ganarme el favor de Dios por mis propios méritos, sino que ahora estoy siendo agradecido con Dios por el amor que Dios tiene para con mi vida porque delante de Dios he sido transformado porque delante de Dios he sido aprobado, justificado y ahora soy santo, justo, aprobado bendecido, amado, aceptado, etcétera etcétera y gracias a todo esto me capacita para poder hacer aquello por amor a Jesús, por gratitud a Jesús, no por querer eh, ganarme el favor de Dios, creo que hay una muy grande diferencia en todo esto y, y vuelvo a repetir, esto libera o sea, literalmente esto, esto libera, trae cargas más ligeras, y se cumple lo que dice la palabra, creo en este, en este sentido, ¿no? De que Jesús nos da su yugo, porque su yugo aligera nuestra carga. Y ser legalista, vaya, es como de volver nuevamente a caer en lo mismo. Y esto, de hecho, Gálatas para mí es, es estratégico para hablar acerca del legalismo. Y tú lo sabes, pues de hecho, tenemos... <ríe> Este, hemos estudiado, eh, tanto tú como yo, juntos con otras personas, Libro de Gálatas. Este, y bueno, dice, dice Pablo también acerca de esta parte, ¿no? acerca de si vuelvo a ser legalista, si vuelvo a, a, a la ley, nuevamente es como derribar todo aquello que he creído, construir una barrera entre Dios y yo y volver a darme de choques, de choques. Y esto, esto nos lo dice este, desde el versículo, vaya, eh, 16 de su versículo eh, 21, 22. Toda esta parte. Uh, no sé, resulta uh, muy, uh, muy conmovedor. Sí. ¿Cómo? Muy liberador. Sí. La verdad
1: que sí. Porque, bueno, tomando, regresando un poquito a esa parte, este, lo que mencionaste al principio, este... Bueno, basándonos en este punto, ¿no? De legalista lucha en contra del pecado con motivaciones equivocadas, yéndonos un poquito a ya al siguiente punto, ¿no? Que ese legalista tiene una visión equivocada de la ley para irnos a este a este punto de, de Galatas, ¿no? Este claro claro pues eh, mismo el apóstol Pablo en Galatas si no me equivoco versículo capítulo 3, versículo 13, así es Gálatas 3, 13, es una palabra que pues trae libertad aquellos aquellos incluso que a veces, incluso en nuestros tiempos predicamos que debemos de, de cumplir la ley, ¿no? Pero esta es una palabra que en lo personal trae como que, pues, algo algo libertador a mi vida. Dice, Cristo pagó para libertarnos, librarnos de la maldición de la ley y aceptó esto bajo maldición en lugar de nosotros entonces para el pueblo de Israel la ley era una maldición <ríe> y pues ¿quién, quién cumplió aparte del Señor Jesús al pie de la letra toda la ley a la perfección pues era algo pues algo completamente este, imposible tenían muchísimas muchísimas leyes que estar estudiando en cada una y, y de hecho bueno en los diez mandamientos ¿no? ¿quién habrá cumplido al pie de la letra solamente el Señor Jesús, y el Señor Jesús, a causa de que Él cumplió pues, toda la ley, pues, ese, eh, al, al estar en esa cruz, al morir por nosotros, ahora nosotros somos este, justificados, porque por la justicia del Señor Jesús, ahora nosotros somos justificados por medio de la fe, y ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, se nos libertó de esa, esa pues, terrible maldición. Este, entonces, ahora, en nuestro tiempo, a veces... Queremos basarnos este, en esas mismas leyes, queremos imponerlas a veces a uno mismo o a la iglesia, pero lo que no entendemos es que ya no estamos bajo ella. <risa> pero ahora, entonces, entramos al punto de, entonces, ahora que soy cristiano, ya no debo de cumplir la ley o ya no debo de, de hacer lo que la palabra eh, de Dios me dice. Pues el Señor Jesús mismo lo dice, lo, lo resumió, ¿no? es lo que mencionábamos hace hace un momento que es lo que eh, lo que mencionó él que la ley se resumía en qué en amar a Dios con todo nuestro corazón en amar a Dios con toda nuestra mente con todo nuestro ser y asimismo el segundo mandamiento amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos a veces este el legalismo o bueno eh, en, en un tiempo, como decía también, nosotros hemos pasado quizá por eso y nos la pasamos como que juzgando y, y yo lo hice, yo también lo hice, este, eh, juzgando a, a los hermanos, juzgando a las personas, pero si vemos que quizá están haciendo algo que, que probablemente no sea, si no sea agradable, agradable a Dios, si nos la pasamos juzgando, pues ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, ¿no? estamos siendo como los fariseos, ¿no? hipócritas, Estamos siendo, pues sí, egoístas también, pero a fin de cuentas, pues bueno, ya no estamos bajo la ley, pero amamos a Dios, entonces, por ende, seguimos sus mandamientos. Dice, eh, ahorita el pasaje que me viene a la mente también, ¿no? Si me amad, guardar mis mandamientos, pero no es, no es por, por querer ser mayor que otro, no es por querer ser mayor a mi hermano, sino por amor a Dios. Entonces, pues sí, es algo libertador en lo personal. Y, y que siento que debemos de, de entender como cristianos, no, este, no dejar luchando, no estar, no estar luchando entre nosotros mismos, no estar pues también juzgándonos ¿no? entre nosotros mismos. Eso provoca pues eh, tristeza también en el corazón del Señor. No, al contrario, en amarnos, en, en apoyarnos. ¿no? Entonces, pues es algo que en lo personal, pues sí, al momento de, de, de estudiar la palabra de Dios, y no solamente quedarnos con algunas cosas que hemos escuchado, pues sí, son muy libertadoras Y se quita un gran peso, ¿verdad? Se quita un gran peso de nuestros hombres. Y, o sea, qué bonito, ¿no? Qué bonito es la gracia de Dios.
0: Sí. Sí, definitivamente. No sé, es algo... Eh, una vez que se descubre el evangelio a la vida de cada persona, eh, llena la vida de una manera... Uh, incalculable. Es como, como bien, como bien mencionas, es la parte de si mamá no guardar mis mandamientos, es la parte de la retribución de que sí, amo a Dios, pero porque Dios me ha amado primero, no porque haga obras para que Dios me ame. O sea, viene esa parte, y aparte, eh, Jesús mismo nos dice: el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y aparte, deja de eso, o sea, vámonos más acá, es la parte de, ok. Más los frutos del espíritu son, y ahí mismo en Gálatas, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, amor, bueno, yo los estoy salteando, mansedumbre, templanza, y contra tales no hay ley. Y es y esa parte, o sea, y es por, es, es este, el, el evangelio hace que nazca de nuestro ser interior todos estos frutos. Por el contrario, el legalismo hace que haga una simple, lo que comentabas, ¿no? Apariencia, o sea, sepulcros alanqueados y bueno, entre otras muchas cosas más que estaremos hablando ya principalmente hasta el próximo eh, podcast, porque va a haber de esto una segunda parte de legalismo fariseísmo, pero lleno de la gracia de Dios o para la, o para la gloria de Dios <risa> queriendo decir que tanto el fariseísmo como el legalismo solamente eh, se excusan lo que hacen y lo que no hacen con la gracia o la gloria de Dios pero se entienda en este sentido, ¿no? <ríe> y, bueno, y bueno, quiero terminar con, con, con un versículo bíblico y, bueno, ¿qué versículo no es bíblico, verdad? Pero bueno. En fin, <ríe> perdonen. Galatas capítulo 5, versículo 1, que dice en la versión PDT, palabra de Dios para todos, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. No volvamos a la esclavitud. Y, no sé, siempre recordar esta parte, esta parte de que somos amados y aceptados por Dios y también no hay nadie que no guste del amor de Dios, que no haya sido transformado, que no haya nacido de nuevo eso es hermoso, no sé David quieres decir algunas últimas palabras y bueno también déjenos sus comentarios, este, qué opinan si algo nos faltó, si algo nos hace falta o... pero mientras David, este antes de terminar eh,
1: no, nada más para eh, ser breves, esperamos este, que esto sea de, de bendición que no sea de, de perdición <risa> pero esperamos que cada uno de estos puntos queden o hayan quedado pues también un poquito claros vamos a ver más en, el siguiente, en la siguiente parte otros puntos este, pero tengamos en cuenta que si el evangelio está haciendo carga cuidado y aguas entonces solamente colmino con ello y pues esperamos que sea de gran bendición nos dejamos picados y esperamos también que vean el siguiente, la siguiente parte yo les bendiga,
0: yo les bendiga mucho cuídense y fue un gusto y un placer poder, este, de hecho es un honor es un honor de verdad que nos hayan escuchado hasta el momento y bueno yo les bendiga, la paz de Dios para con ustedes